0: Wie kannst du deine Teams so aufbauen, dass jedes einzelne Mitglied seine individuellen Stärken und Interessen ideal einsetzen kann? Wie werdet ihr auch in schwierigen Zeiten wie aktuell zu einem echten Dreamteam? Diese Fragen beantwortet dir in dieser Folge Kai-Uwe Harz, der bei uns zum zweiten Mal im Podcast zu Gast ist. Wir sprechen diesmal über berufliche Partnerschaften und er verrät dir, wie du das Wissen über die drei Gehirne jedes Menschen in deinem Recruiting einsetzen kannst und wie du die Motivation von Mitarbeitenden im Homeoffice hochhältst. Deine Podcast-Hosts sind wie immer Manu und ich, Dominik von MANA HR, der Recruiting-Software, die den Fachkräftemangel kontert. Los geht's mit der Folge! Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpel und neue Dinge wagen. Austausch und Best-Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? Hi Kai-Uwe, schön, dass du wieder bei uns zu Gast bist, muss ich ja sagen. ist ja dein zweites Mal. Du bist auch nicht ganz ohne Grund gekommen, denn du hast nochmal ein weiteres Thema, zu dem du dich austauschen möchtest. Da würde ich dich gleich mal direkt gerne fragen wollen. Brauchen wir denn bessere Teams, beziehungsweise müssen wir denn mehr aus unseren Teams in den deutschen Unternehmen herausholen?
1: Unbedingt. Weil das, was ich in Coachings und in Firmenseminaren immer erlebe, wenn man das erste Mal über dieses Thema generell und über Teams und hinten äh, natürlich Ziel und Ergebnis spricht, basiert letztendlich das Ergebnis immer auf der Qualität des Teams. Und da haben wir in der Tat Baustellen ohne Ende, weil das Kernthema, die unterschiedlichen Stärken in einem Team zusammenzubringen, den meisten Menschen nicht bewusst ist und das Wissen fehlt.
0: Jetzt hast du gerade einen Punkt angesprochen, berufliche Stärken. Meinst du damit jetzt, sag ich ja, mal, dass man die … Persönliche. Persönliche Stärken. Persönliche Stärken. Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, der auch vielleicht für die Hörer nochmal wichtig ist, herauszustellen. Es geht jetzt nicht nur um irgendwelche Fachskills gut zu matchen, ja. sondern die persönlichen Stärken. Kannst du da mal ein paar Beispiele, falls jetzt jemand da sagt, ich weiß eigentlich gar nicht, was genau meinte denn jetzt damit, was sind denn persönliche Stärken?
1: Absolut. Und das ist genau das, dass äh, alle Kommunikations- und Führungstipps allgemein nicht greifen und die Probleme entstehen, weil vorweg eins vergessen wird. Wir Menschen äh, werden geboren mit drei Gehirnen. Und als Mastertrainer der Biostrukturanalyse bin ich mal ein Freund von ganz einfacher Erklärung. Aber mit der unterschiedlichen Ausprägung dieser drei Gehirne entstehen die persönlichen Persönlichkeitsprofile, damit die Stärken. Wir haben drei Gehirne die äh, mit Farben dargestellt werden. Um es einfach zu machen, bleibe ich einfach im Farbsegment. Wir haben einmal ein Gehirn, was uns das Ratio-Thema liefert, Zahlen, Daten, Fakten, klare Struktur, besonders mhm. in die Zukunft gehend. Das zweite Gehirn, was wir haben, ist an sich das Gehirn des zwischenmenschlichen Miteinanders. Das ist die Farbe Grün. Da ist der Mensch ganz stark fokussiert und sein Blick in die Welt ist das wir teamorientiert, wirklich den anderen in Tiefe vom Interessenbild darauf auf dem Schirm zu haben. Und das dritte Gehirn, was wir haben, ist das mit Farbe Rot dargestellt, ist das Ego- oder Motorgehirn, wie ich es immer nenne, das uns in Aktivität bringt. Und der Fokus von dem Roten ist das starke Ich, was man dann auch in Kommunikation, in Gesprächen sehr häufig bei diesen Menschen, die die Dominanz im Rotbereich haben, hört. Und äh, die verschiedenen Blickwinkel in die Welt sind also bei dem Blauen, das Zahlen, Daten, Fakten und ein klares System, die Permanentsuche ist dieser Menschen, die das fokussiert vorne haben. Menschen im Team, die das Grüne vorne haben, werden immer mit dem Fokus wir und teamorientiert in die Situation gucken. Und Menschen, die den starken Rotanteil haben, haben immer das subjektive Ego ganz stark vorne. Wo ist mein Vorteil? Was kann ich jetzt tun? Mhm. Und bei Rot geht es um schnelle Umsetzung. Bei Grün ist wichtig, weil sie das Wir im Fokus haben, dass man möglichst alle mitnimmt. Auch häufig in der Entscheidung eher den Kompromiss sucht, als einem weh zu tun. Und das Gehirn mit der blauen Dominanz sucht in jeder Situation, die in einem Team entsteht, immer die Fakten und dann einen Plan, eine klare Struktur, wie man im Endeffekt ein Problem löst. Und dieses Wissen ist häufig den Leadern der Firma überhaupt nicht bewusst. Denn wenn ich das vorher messe und weiß, welche Mitarbeiter haben jetzt welche Aufteilung dieser drei Gehirne, die wir halt alle haben, aber unterschiedlich ausgeprägt, dann kann ich sogar schon bei der Einstellung die Menschen auf ihre Stärken hin einsetzen. Mhm. Und in dem Moment, wo ein Mensch auf seine Stärken hin eingesetzt wird, wird er nicht nur Spaß am Job haben, er wird auch immer in Folge ein Top-Ergebnis abliefern. Und auf das Team bezogen, wenn das Team diese Kenntnis hat und der Leader, dann entstehen Dream-Teams, wie ich immer nenne, denn wir Menschen sind nur lebensfähig, weil wir diese drei Gehirne alle haben, wie auch immer ausgeprägt. Und ein Team ist dann gut, wenn alle Stärken über diese Dominanzen sich im Team wiederfinden. Und dann kann ich ganz einfach letztendlich die Aufgaben in einer Firma, egal welche Branche, kann ich diesen Gehirnen zuordnen, das heißt, was liegt wem besonders gut, wo hat er seine Stärken und dann passieren natürlich von jetzt auf gleich ganz andere Ergebnisse und auch ein ganz anderes Verständnis
0: untereinander. Jetzt haben wir ganz viele ZuhörerInnen, die im Personal und Recruiting tätig sind, Kai. Jetzt hast du gerade gesagt, man kann das testen, schon bei, einer, bei einem Einstellungsprozess. Wie genau ja. kann man denn das testen? Das
1: ist äh, im Endeffekt über die Biostrukturanalyse sind zehn Fragen, wo genau das Ergebnis des individuellen Struktogramms, sprich der Aufteilung dieser drei Gehirne und damit das Stärkenprofil eines Menschen deutlich wird. Und äh, genau mit dem Thema Recruiting-Einstellung, es werden pro Jahr in Deutschland dreistellige Millionen verpulvert durch falsche Personaleinstellungen, weil meistens ohne Wissen der Personalchefs nur auf die Vita der Vergangenheit geguckt wird. Wenn die gut ist, und äh, dieser eine wird jetzt ins Unternehmen geholt, wenn es in Schlüsselfunktionen sind mit Bromborium. Meistens kommt er nicht alleine, sondern schon mit Team. Aber egal, wie die Vita in der Vergangenheit war, setze ich ihn jetzt nicht in dem neuen Job auf seinen Stärkenbereich, wird er nicht performen und es wird nicht klappen. Darum habe ich häufig mit äh, Firmeneigentümern oder mit den Vorständen, dass ich sage, okay, wir haben jetzt wieder oder auch im Coaching, wir haben drei Einstellungen vor, dann sage ich immer, guckt euch ganz normal, wie ihr es kennt, zugeliefert durch Headhunter oder ähnliches, die Leute an, auf die Vita der Vergangenheit. Und dann gucken wir bei denen, die euch gut gefallen, noch einmal in die Persönlichkeitsstrukturen, dann kann ich euch genau sagen, wer muss auf welche Position, damit es wirklich funktioniert.
0: Jetzt hast du das ja gerade auch mit den Farben erklärt. Sind denn gute Teams jetzt, wenn alle, Rot oder alle Grün sind oder ist da sozusagen auch da eine, eine bunte Vielfalt sozusagen das Ziel, das man verfolgen sollte?
1: Das Ziel, was ich immer Dream Team nenne, ist halt, dass wir sowohl die Gründominanzen, Blaudominanzen und Rotdominanzen in einem Team vereinen, weil letztendlich, egal in welcher Branche man unterwegs ist, es sind vielschichtige, unterschiedliche Aufgaben und äh, damit hat man natürlich in jeder Facette halt Menschen, die genau in den Bereichen, die abgedeckt werden müssen, auch ihre Stärken haben. Also habe ich nur das Thema der gleichen Dominanzen, rot und rot, starkes Ego, wird immer ein Kampf sein, wer ist nun wirklich der Beste? Mhm. Habe ich nur die Grünen, die nur das Wir im Vordergrund haben, haben ein Top-Klima, aber es wird vielleicht die Umsetzung, weil das Rote, das Motorgehirn fehlt, nicht so der Stärkenbereich sein. Habe ich nur ein Team von Blaudominanzen? das heißt, dann werden Zahlen, Daten, Fakten und... Meistens in Distanz eigener Vorbereitung mit viel Zeit wird auch die Umsetzung meistens äh, nicht sofort funktionieren. Was aber Sinn macht auf einen großen Konzern, dass ich natürlich Teams blau, grün und rot habe, die untereinander gut zusammenarbeiten können auf ihren hauptsächlichen Stärkenbereichen. Aber letztendlich als Unternehmenslenker oder Firmenchef muss ich halt alle drei Farben gut besetzt haben.
0: Und wenn ich jetzt mal so an, an ein Unternehmen denke und an verschiedene Abteilungen, wo man da dementsprechend die Teams ja gut aufteilen muss, dann kommt mir jetzt so ein bisschen in den Kopf, gibt es denn bei jeder Berufsgruppe oder bei jeder Tätigkeit wirklich auch unterschiedliche... Ausprägungen. Ich stelle mir jetzt einfach mal vor, jemand, der im Rechnungswesen ist und da ein Team aufbaut, das sind ja normalerweise alle Menschen, die sehr zahlenanalytisch, sage ich mal, sind. Leute, die im HR-Bereich sind, sind ein bisschen mehr so auf Menschen ausgerichtet, auf das Wir. Gibt es denn da auch wirklich in jeder Berufsgruppe und in jedem ja, Bereich dann da unterschiedliche Ausprägungen oder ist das dann schon teilweise sehr marginal, was da die Unterschiede sind?
1: Nein, das ist absolut der Fall, was du gerade sagst, Dominik. Wir haben das zum Beispiel in den Familienseminaren, wo ich mit Eltern und den Kindern ab 10 schon zusammenarbeite. Und da ist das Spannende, dass die halt schon wissen, wie tick ich, wo habe ich meine Stärken, bevor es ins Berufsleben geht. Dass man natürlich idealerweise schon weiß, wo man die Stärken hat und dann den Beruf direkt darauf ausrichten kann. Es kommt halt immer darauf an, wirklich, wenn ich nicht beruflich, und das ist leider der Fall, dass wir viele Menschen in Jobs haben, wo sie sich nicht wohlfühlen, Seit vielen, vielen Jahren weiß man, dass äh, viele halt wirklich zur Arbeit gehen, um Geld zu verdienen, aber nicht unbedingt glücklich sind. Das heißt, wenn ich permanent ein Leben lang gegen meine eigenen Stärken beruflich arbeite, weiß man sogar, dass der Mensch erkrankt, weil er nicht authentisch unterwegs sein kann oder darf. Und wenn er nicht auf der privaten Seite des Lebens einen Gegenpol findet, wo er die Stärken, die er natürlich in die Wiege gelegt bekommen hat, äh, im Endeffekt mit bedienen kann und nicht in Balance sein Leben stattfindet, wird er krank.
0: Jetzt habe ich noch mal eine weitere Frage. Sorry, mir sind da gerade sehr, sehr viele Fragen im Kopf, wo du so ein paar Sätze gesprochen hast. Das Dream Team, das du angesprochen hast. Für ein Dream Team gehört natürlich dazu, dass jeder seine Stärken, wie du sagst, richtig und optimal einsetzen kann und auch ein Stück weit wahrscheinlich auch ausleben kann. Mhm. Gerade in der heutigen Zeit ist natürlich da auch Faktoren wie gut zusammenarbeiten, teilweise mhm. aus dem Homeoffice dabei. Hast du mhm. denn da auch Ideen und Tipps, wie man auch ja, in Krisenzeiten, wie sie aktuell einfach mal vorhanden sind oder in neuen Zeiten, das Ganze dann da auch optimieren kann?
1: Ja, ich habe hier zum Beispiel ein Gespräch, ein Pausengespräch aus einem Coaching noch und einem Seminar im Ohr. Das ist im Endeffekt, sagt da gerade, deine Seminare, deine Coachings haben in diesen Krisenphasen so extrem geholfen, obwohl wir nicht zusammen an einem Tisch in der Runde offline saßen, sondern immer wieder nur online und separiert im Homeoffice, war jedem klar, wenn wir uns die Farben nur zugeschmissen haben, was muss jetzt in der Arbeit noch dazu? Und er sagte, für mich als Chef war es jetzt auch relativ einfach, weil ich wusste, wie meine Menschen aufgestellt sind in den Farbsegmenten und Ticken, dass ich halt äh, im Homeoffice mehr oder minder isoliert, fühlt sich natürlich der Grüne ein bisschen isoliert, weil sein Teamkontakt fehlt. Mhm. Der sagte, da habe ich besonders bei den Grünen, die halt wirklich Klima, das Miteinander, das wir im Vordergrund haben, dafür Sorge getragen, dass dort jeden Mittag so ein kleines Sandwichpaket gekommen ist. Bei der Rotdominanz, die halt sich beweisen will, die gewinnen will, die siegen will, die das Ich halt besonders stark ist, hat er besonders auf Ehrungen in der Ansprache und besondere Leistungen Wert gelegt. Und am, am äh, schönsten war die, die Isolation oder Homeoffice natürlich für die Blaudominanz, die immer gern auf Distanz isoliert, alleine erst einmal vorarbeitend. Für die war das nach dem Motto herrliche Zeiten.
0: Ja, der oder die Zuhörerinnen können es ja nicht sehen, der grinst gerade. Warum grinst du, Manu?
2: <lacht> also das mit dem Blauen, das war mir jetzt schon klar, dass das jetzt dann hinten raus noch kommt. Ich kann es mir Bilder vorstellen. Ich, ich kenne so ein paar Typen, die, dann, die eben so, so leuchtend blau sind, so blaue Leuchtfeuer, sag ich mal, die, die haben es natürlich übelst gefeiert da jetzt äh, hier alleine zu Hause und äh, abnörden äh, und also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, und
1: was die Blauen lieben, ist also einmal, dass wirklich, sie brauchen halt die Ruhe, die Zeit, die Distanz, ja, ja. weil sie in Tiefe mit Zahlen, Daten, Fakten arbeiten, äh, ist dann häufig wirklich so nach dem Motto, ich weiß gar nicht, worüber wir, ihr anderen <lacht> euch auch nicht, ja
2: Absolut. <lacht> absolut, ja. Nee, kann ich, mir, kann ich mir wunderbar vorstellen, ja, absolut. Äh, wenn ich jetzt eh schon rede, äh, gleich mal eine Frage hinterher von mir, die mir jetzt gerade so ein bisschen im Kopf äh, rumgeistert, schon seit, du, seit wir angefangen haben zu sprechen im Endeffekt. Du hast ganz am Anfang gesagt, es gibt unterschiedliche Ausprägungen. Jeder hat diese drei Gehirne: na, Rot, Blau und Grün. Mhm. Das Dream Team, wo wir jetzt auch schon gerade ein bisschen drüber gesprochen haben, ist es da sinnvoller, ein Team zusammenzustellen, wo bestimmte Bereiche extrem ausgeprägt sind, um die dann zusammenzuschmeißen oder zu gucken, dass vielleicht Kleinigkeiten, also ein bisschen röter <lacht> als äh, der Rest quasi, ein bisschen blau, mehr ausgeprägt, aber trotzdem irgendwie alle so mehr haben. Hast du da eine, gibt es da irgendwas, wo man sagt, okay, das eine funktioniert besser als das andere?
1: Hm, ja, im Endeffekt muss ich jetzt äh, erste Antwort auf deine Frage gleich jetzt, ich sag mal, als Konzernchef oder da muss ich im Endeffekt sagen, dann kann ich den Aufgaben zugeordnet, wo wir vorhin ja über die Einstellungsprozesse schon gesprochen haben, wenn ich also jetzt, was weiß ich, äh, Forschung, Markt, Marktbeobachtung, ähnliches, muss eine Blaubesetzung sein. Jetzt muss ich gucken, dieses Thema nach vorne gucken, zukünftige Märkte analysieren und ähnliches. Und ich sage, ein großes Unternehmen wird sicherlich nur dort nicht nur eine Person sitzen haben, sondern vielleicht vier oder fünf. Dann sollten die alle vorne das Thema Blau haben. Dann hat man auf der anderen Seite vielleicht das Thema Vertrieb, wo kopflastig erstmal das Thema Rot in Aktivität und Grün eben auch mit Menschen, die brauchen die Menschen, das heißt, die sind prädestiniert für Vertrieb. Und ähm, ganz wichtig ist eben auch, ich habe früher zu meiner aktiven Vertriebszeit eben auch gesagt, wir haben im Recruiting-Prozess die Roten, die greifen an, die holen die Leute rein, aber in Tiefe nicht interessiert. Das heißt, die haben die häufig nicht auf Dauer gut binden können, weil auch das Ego so stark ist, nach dem Motto, man will mhm. ja immer selbst der Beste sein. Und dann schwingen diese verschiedenen Facetten rein. Darum ist für eine Firma immer ganz wichtig, welche Aufgabe... Und dann kann man genau sagen, welche Dominanzen oder wie kann das Strukturgramm aussehen? Ja, was dort idealerweise sich A wohlfühlt und eine Top-Ergebnis-Performance äh, liefert.
2: Wenn wir jetzt gerade bei diesem Vertriebthema sind mit den Roten, ne? Ist es da in so einer Situation, also mehr als nachvollziehbar, dass es da die Roten äh, höchstwahrscheinlich am besten aufgehoben sind in so einem Umfeld, ne? Ist es da trotz allem sinnvoll, einen reinzupacken oder mehrere, wie auch immer? die woanders eine Stärke haben, also einen Ticken blauer sind oder einen Ticken grüner ja, oder sollte man ja, dann.
1: Absolut. Also das heißt jetzt ja, wir haben ja nun mal alle drei Gehirne. Das heißt, im Vertrieb ist wichtig, dass du in Aktivität kommst und im Endeffekt jetzt einmal den Kunden platt formuliert anrufst, kontaktierst. Okay. Da hat der Rote seine Stärke. Aber auch der Grüne, der wird das richtige Wort finden, der wird Klima rüberbringen. Und natürlich ist für den Vertrieb auch wichtig, dass eine klare Struktur nach dem Motto, so und so viele Umsätze ist die Zielvorgabe. Wann habe ich was zu tun? Du brauchst immer alle drei Gehirne. Ich habe damals in Vertriebszeiten häufig die Teams so zusammengebracht, nach dem Motto so, wer baut jetzt die Pläne? Wer hilft dem anderen bei dem Plan mit? Ich habe meistens zwei, drei Leute zusammengebracht. Der eine hat seine Stärke in Planung, Wochenplan und Soll-Ist-Erfüllung. Der nächste ist der, der praktisch sofort dann auch den Hörer nimmt und den Kunden kontaktiert. Und äh, dann ist meistens im Servicebereich, den Kunden langfristig zu halten, natürlich besonders gut das Grüne. Mhm. Ja, also es kommt immer darauf an, welche Aufgabe bei größeren Firmen, welche Abteilung hat dann sich farbmäßig welchen Schwerpunkt. Mhm. Ja, und dann muss natürlich, darum ist wichtig, dass idealerweise jeder dieses Wissen hat, weil die Abteilungen müssen ja zwischendurch auch vernetzen, und miteinander klarkommen. Und zumindest die Führungskräfte müssen wissen und das Wissen haben praktisch um diese drei Gehirne. Und nichts ist gut oder schlecht, sondern man braucht halt alle drei und damit halt das Dream Team.
0: Du hast jetzt einen ganz interessanten Punkt nochmal angesprochen. Es geht ja um das Wissen und das Verständnis für den Gegenüber, dass er eben eher rot, eher grün oder eher blau ist. Jetzt sprechen wir ja heute von beruflichen Partnerschaften. Wir sind jetzt so ein bisschen auf das Thema Recruiter-BewerberInnen eingegangen, vorgesetzte Mitarbeiter. Zu den beruflichen Partnerschaften zählt natürlich auch Mitarbeiter unter Mitarbeitern, also Kollegen im Endeffekt des Tages oder, ich glaube, du hast das im Vorgespräch auch mal gesagt, zu so Kundendienstleister. Wie kann man das denn gerade den Mitarbeitern nahe bringen? Hast du da irgendwelche Tipps oder ja? ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass gewisse Personen, Kollegen vielleicht in gewissen Situationen anders reagieren, als sie selbst erwarten würden, weil sie vielleicht eher grün sind, ja, die Person ja, ja. gegenüber, der Kollege, der rechts neben dir sitzt, aber eher leuchtend rot ist, wie es der Mann so ein bisschen äh, ja, beschrieben das. hat. Wie, wie ja, kann man dann da Verständnis für ja, Konflikte im Endeffekt oder Konfliktsituationen auch verschaffen?
1: Ja, indem man halt das Wissen vermittelt. Das ist äh, ein Tagesseminar. Ich habe neulich eine Firma gehabt, die zwei weitere Firmen in einer gleichen Branche dazu gekauft haben und da haben wir genau die neuen mit eingebunden mit einem Tag, wo deutlich wird, wie ist jeder jetzt mit den Farben aufgestellt. Solange ich dieses Wissen nicht habe, ist genau was du gerade sagst, Dominik, jeder, ähm, wer das Wissen nicht hat, denkt ja, das, was ich sehe, fühle und empfinde, müsste mein Gesprächspartner genauso sehen. Das ist eben nicht der Fall. Wir ticken ja mit dem, was wir die ganze Zeit besprechen, völlig unterschiedlich und unser Blick in die Welt und Bewertung und eigene Werte und Erwartungen sind daran geknüpft. Das heißt, es ist das einzige Seminar, was ich einmalig in Firmen anbiete, weil sonst ist es an sich wiederkehrend, denn Menschenentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung ist ja nicht nur ein Malschuss, aber für Firmen ein Seminar nur damit jeder weiß, wie praktisch diese Unterschiedlichkeit entsteht, schafft einen unglaublichen Booster im Thema Klima und Verständnis, weil ohne das Wissen vorher war der Andersartige komisch, doof, blöd, langweilig, wie immer das so als Vorteil bezeichnet wurde. Nach diesem einen Tag und ein bisschen Wissen, die ich es immer nenne, geliefert, wird deutlich, ah Moment, der ist ja nicht doof, der hat nur den anderen Fokus und Moment mal, auch private Freundschaften oder äh, Verbindungen aus dem Businessbereich entstehen, weil auf einmal deutlich wird, da wo ich die Schwächen habe, hat er die Stärken. Wenn ich mich mit dem mal mehr austauschen würde, könnte mir das ja persönlich auch helfen. Und damit hat man sofort danach ein ganz anderes Verständnis und ein ganz
0: anderes Team. Ist das jetzt, wenn, wenn man jetzt, hast du hast gerade schon gesagt, du machst auch mit Firmen Workshops, auch dass die Mitarbeiter da einfach aufgeklärt werden, ist ja. denn dann auch die, die Kommunikation, offen im Team sozusagen, wo dann heißt, ja, der Mitarbeiter A ist grün, der Mitarbeiter B ist äh, blau oder ist, sind da die Leute ein bisschen verhalten oder haben da sogar Angst, dass eben es rauskommt, dass sie eher rot, grün oder blau sind? Nein, nein,
1: nein. gerade das äh, Bewusstmachen in dieser Firmenrunde, wo jeder praktisch dann sein eigenes Strukturgramm mit der Aufteilung der drei Farben vor sich hat löst ja aus, dass im Endeffekt jetzt verstanden wird. Teilweise in diesem Seminartag entstehen rückwirkend auch, ich sag mal, da fliegen Gesichter an den Menschen vorbei, sage ich immer. Und ihr werdet erkennen, warum es jetzt geklappt hat in der Vergangenheit oder warum man sich nicht verstanden hat. Es ist alles im Zwischenmenschlichen an diesen drei Gehirnen erkenn- und aufklärbar. Und in dem Moment, wo man weiß, wie mein Nachbar sein Struktogramm hat, wird sofort klar, warum man sich in der Vergangenheit vielleicht gerieben hat warum man sich von vornherein sofort sympathisch war, all das wird klar und damit ist nach diesem einen Tag und das ist das Geniale, ein ganz anderes Team und Miteinander unterwegs.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn man jetzt natürlich die Möglichkeit hat, innerhalb eines Unternehmens auch solche Tests oder so, so ja, das in Erfahrung zu bringen, welche Personen bin ich denn überhaupt selbst? Bin ich rot blau? Man hat natürlich einen gewissen Tendenzen, wo man sagt, das könnte ich mir vorstellen. Da kann man das ja herausfinden, wenn man jetzt mit Geschäftspartnern, mit Kunden spricht, denen kann ich ja nicht sagen, du, ich schicke dir jetzt mal einen Test zu, ich möchte erstmal testen, ob wir gut zusammenarbeiten können. Hast Exakt. du denn da auch Tipps, wie man das ja, wie man ein das Stück weit so. identifizieren kann, in welche Richtung denn äh, der Gegenüber neigt?
1: Absolut. Das sind im Endeffekt zum Thema Persönlichkeit, also zum, ich nenne es immer Führerschein Menschenkenntnis, sind zwei Seminare. Die meisten Seminare, eben habe ich diesen einen Tag gesagt, da würde jeder sein eigenes Bild erkennen. Ich fahre in der Regel zwei Tage Seminare und am zweiten Tag, das Leichte und Schöne ist, mit der Erkenntnis, wie ich selber ticke, weil das ist das, was man beim Gegenüber auch lesen kann, ist das zweite Seminar. Das heißt, das ist das Lesen des Gegenübers anhand dieser Erkenntnisse, ist der zweite Seminartag. Weil man eben nicht dem Kunden sagen kann, machen Sie erstmal die zehn Fragen, ich komme gleich wieder, muss man also dieses Wissen haben und man kann sofort erkennen, wen man vor sich hat. Und was ich einleitend sagte, ich werde sehr schnell erkennen, dass jemand eher distanziert, auch in Gestik bei sich ist, das ist der Zahlen, Daten, Fakten, der sofort einen Weg sucht, das Blaue, der aber Zeit braucht. Ich werde sofort das lächelnde, freundliche Gesicht vom Grünen, der das Wir liebt und auch auf Menschen positiv zugeht, erkennen. Und ich werde auch durch Formulierung, häufig ich formulierung immer in Aktivität sein wollen, besonders gut looking das sich darstellen wollen, das rote Motorhirn erkennen. Das heißt, in meinen Seminaren oder Coachings wird beides abgefrühstückt. Was ich eben mit dem einen Tag sagte, ist, weil vielleicht in einer großen Firma gar nicht jeder jetzt einen Kundenkontakt hat, sondern mehr intern ist. Da ist nur fürs Team wichtig, dass man weiß, woher kommen die Unterschiede. Aber alle, die mit anderen Menschen zusammen als Führungskraft ist Pflichtlektüre, das zweite Seminar auch mitzuhaben, den zweiten Tag, muss ich künftig lesen, wen habe ich vor mir. Und das Ganze ist ja das Schöne, es betrifft ja immer beide Seiten des Lebens, wenn ich mit Menschen arbeite. Wir treffen uns heute auf dem Businessbereich zu eurem Thema. Das Gleiche nehmen die ja mit nach Hause und jetzt wird die private Partnerschaft, die Erziehung mit den Kindern natürlich ebenfalls viel, viel leichter und harmonischer.
0: Jetzt hast du einen Punkt angesprochen. Wir können natürlich jetzt nicht den ganzen Workshop hier einmal durchspielen. Das ist ganz klar. Das soll, wollen wir auch gar nicht machen. Du hast jetzt aber gerade gesagt, anhand zum Beispiel von Mimik und Gestik kann man sowas erkennen. Ist es rein auf Mimik, Gestik oder auf welchen Faktoren? Ja, Kannst du einen kurzen Einblick geben, woran man das dann festmacht, ob jemand eben grün oder blau ist?
1: Ja, also einmal ist es in der Tat Körpersprache, Mimik, Gestik. Wir haben bei den grünen Dominanzen, sieht man das sprechende, freundliche Gesicht. Als erstes, an zweiter Stelle, merkt man eine Gestik, die auch unterwegs ist. Bei den stark Rot-Dominanten vorne merkt man, das ist seitenverkehrt. Da hat man kopflastig die ganz starke Körpersprache, Gestik. So ein bisschen wie Italiener und Franzosen, die Südländer mit Händen und Füßen. Und starke ich e formulierung fast in jedem Satz mit drin. Und bei der Blaudominanz hat man in Mimik und Gestik, weil die immer erst einmal Verhalten in Distanz bei sich sind. Wenig Mimik, wenig Gestik. Das ist das eine, was man sieht. Und dann natürlich im Verhalten. Das Blau immer, das sind halt, wenn ich mit Kindern arbeite, sage ich, sind auch den Lehrer. Das müsste Pflichtlektüre für alle Lehrer sein. Weil die Blaudominanz, da ist das Wissen. Aber der wird nicht in der ersten Reihe schnipsen sitzen und sich melden. Das heißt, wenn der Lehrer den nicht dran nimmt immer wieder mal, weil er weiß, da ist Wissen, wird der immer abgestraft mit, mit schlechten mündlichen Noten sein. Die Rotdominanz, die wird vorne schnipsen sitzen. Da kommt nicht viel Substanz raus, aber der ist aktiv unterwegs. Ja, und äh, wenn einer in der Klasse halt da in der starken Gründominanz, äh, was weiß ich jetzt mit dem Lehrer angezählt wird, dann wird Grün hingehen und trösten, vielleicht sich sogar mit dem Lehrer anlegen und sagen, so aber nicht.
0: Geht so eine, ich nenne es mal Analyse des Gegenübers nur in Person oder geht zum Beispiel sowas auch über Videokonferenz?
1: Nein, also das, ja gut, im Endeffekt könnte man äh, per Videokonferenz arbeiten, dass man halt die äh, Dinge deutlich macht, erklärt und dann müsste aber im Nachgang halt das Thema ausgefüllt und von mir ausgewertet werden, was wir offline im Seminar natürlich sonst machen. Könnte aber nach dem Seminar, wenn mir die entsprechenden Unterlagen geschickt würden, natürlich auch äh, im Online-Bereich möglich sein, ja.
0: Okay. Nee, das, was ich jetzt gerade in mich im Kopf hatte, ist, wenn ich zum Beispiel einen Geschäftspartner habe, mit dem ich heutzutage in Zeiten von Corona oft nur per Videokonferenz Kontakt habe und ich merke, irgendwie komme ich mit dieser Person, werde ich einfach nicht warm und ich möchte eben mal diese Analyse, wenn ich eben von dir das Coaching hatte, ob man diese, diese Analyse des Gegenübers, ob das eben nur in Person geht oder ob das auch per Videokonferenz geht.
1: Das, was du schilderst, Dominik, ist ja das Thema, dass du es für jemanden anders machst. Das heißt, es müsste immer die Person natürlich selber ausfüllen. Okay. Aber der zweite Teil des Seminars, in dem Moment, wo ich ein Zweitagesseminar fahre, ist der Mensch nach dem Seminar auch in der Lage, ohne die zehn Fragen ausfüllen zu lassen, den anderen zu lesen und praktisch die Reihenfolge klar zu haben.
0: Okay, also das ist genau dieses, den Menschen zu lesen, das war jetzt eben okay. meine Frage. Kannst du zum Beispiel, wenn du jetzt da den, den Manu oder so siehst und hast ihn jetzt auch schon ein bisschen lieb, kannst du da sagen, in welche Richtung er da tendiert? Das würde mich jetzt mal interessieren, ob sowas schon aussagekräftig ist.
1: Ja, du hast auf jeden Fall einen starken grünen Anteil mit. Also müssten wir jetzt, was weiß ich, mal drei, vier Minuten einfach ein bisschen im Gespräch sein. Dann wüsste ich, Mimik, Gestik ist aber stark, freundliche Gesicht ist ein starker Grünanteil. Äh, zu wenig habe ich dich jetzt auf dem Schirm äh, mit dem Thema Antrieb, aber ich würde sagen, grün-rot vorne vor blau. Blau wird eher das Defizitthema bei dir sein. Interesting. Okay. Also Zahlen, Daten, Fakten hast du sicherlich nicht im Vordergrund, sondern eher das Thema, mit Menschen in Kommunikation zu sein, aber auch zielverfolgend unterwegs zu sein. Interessant. Richtig? Ich bin...
2: Ich Müsste ich jetzt auch tiefer, tiefer drüber nachdenken. Äh, mhm. Ich bin natürlich Programmierer. Ne? Also ich habe eine Affinität zu Zahlen. Ich mag Zahlen per se. Ja,
1: äh, aber, aber jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt, das im Seminar natürlich und in Coachings mitläuft. Wir haben zwei Bereiche, in diesem subjektives Gesamtbild des Menschen liefert. Das ist einmal die drei Gehirne Genetik hinterlegt und das andere ist der Reifegrad, die Prägung, die Erfahrung. Wenn mhm. du schon immer Richtung Programmierer unterwegs gewesen bist, wird der Blauteil natürlich massiv zugenommen haben. Das heißt, du liebst es, es gehört zum Job und dann ist es irgendwann Natürlichkeit mit geworden, Automatismus. Darum ist es meistens vom Job weg, mehr im Privaten, dass man sagt, alles klar, du brauchst, so wie ich dich einschätze, auf jeden Fall die Menschen, die Umwelt, du hast äh, Ziele, die du verfolgst und äh, sicherlich nicht als erstes, dass du dich hinsetzt und jetzt, äh, sag mal, was weiß ich, Zahlen, Daten, Fakten, Plan machst, sondern erstmals wahrscheinlich im Normalen, ja, Umgang mit Menschen wichtig und halt wirklich aber auch selbst was bewegen wollen.
2: Das würde ich definitiv beschreiben, ja. Da
0: würde ich auf jeden Fall auch zustimmen, so wie ich den auch noch kenne. Kai-Uwe, jetzt vielen, vielen Dank für den ganzen Input, den du uns jetzt schon mal hier in einer kurzen, ja, kompakten Folge gegeben hast. Wenn jetzt da jemand der Zuhörerinnen sagt... Klingt cool. Ich möchte da mehr erfahren, entweder zu den Seminaren oder auch zu den generellen beruflichen. Du magst auch generell über Partnerschaften, du hast das jetzt ein-, zwei Mal schon gesagt, dass es ja nicht nur auf den Beruf fokussiert oder limitiert sein muss. Wie können denn die Leute da mehr von dir und deinem Wissen profitieren und erfahren?
1: Ja, also zweigleisig. Ich habe ja die drei Bücher geschrieben, die halt bestellbar über die Homepage sind. Da ist die Essenz dieser gerade besprochenen Seminarinhalte drin. Und da bin ich ja auch zu durch Seminarteilnehmer zugekommen, die gesagt haben, du hast unser Leben so dramatisch positiv verändert, das muss jeder wissen, schreib's doch mal auf. Mich erst belächelt, habe gesagt, bin noch kein Autor, aber die ganzen Jahre ließen sich natürlich sehr schnell dann aufschreiben, weil es gelebte Praxis ist. Also die Bücher sind über die Homepage bestellbar, da kann jeder im Endeffekt schon mal reinschnüffeln und äh, wird äh, sofort ein positiveres und glücklicheres Leben leben. Und wer das in Tiefgang haben möchte, kann sich über die Homepage in meinen Seminaren und bei uns melden, Richtung Coaching oder Seminare. Und dann kann ich ihm sagen, wann läuft welches Thema. Dann können wir direkt in Kontakt mit ihm gehen und die entsprechenden nächsten Termine dort besprechen und ihm zuschicken.
0: Wunderbar, nur als Instagram bist du glaube ich auch aktiv, da folge ich dir auch, den Channel wollte ich auch nochmal mit reinpacken, in die Show Notes, dann habt ihr die geballte Ladung von Kai-Uwe. An der Stelle nochmal ein riesen Dankeschön, dass du nochmal, wie gesagt, zu Gast warst, für die Leute, die das noch nicht gehört haben, ich glaube, das war Folge 29, da ging es um Angst vor Neuerungen, hört gerne im Anschluss nochmal rein, wenn ihr da Interesse dran habt, ansonsten vielen, vielen Dank, dass du da warst, hat mega Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, kann ich unterschreiben. danke euch und alles Gute Dominik und Manuel.
2: Super, auch von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Freue mich auf Folge Nummer drei, hätte ich mal gesagt. Ja, gerne. Dann können
1: wir ja mehr ins Private und Kinder und Dreamteams
2: im Privaten nochmal einschreiben, wenn er los Sehr schön. Perfekt. Danke dir auf jeden Fall. War wieder sehr, sehr spannend.
0: Danke euch. Wie du merkst, geben wir uns immer sehr große Mühe, wertvollen Content für dich zu schaffen, den du dann auch kostenlos bekommst.